0: hat man zu einem Plan gefunden, die eingeschlossene Mannschaft und deren Trainer aus der Höhle zu befreien. Doch dieser Plan hat seine Tücken. Selbst die Retter rechnen nicht damit, mehr als die Hälfte der Kinder lebend bergen zu können. Das heißt, dass diese jungen Leben gerade wegen dieses Planes sterben würden. Aber was ist die andere Wahl? Entweder sterben alle in der Höhle, weil der Monsun nun in Riesenschritten anmarschiert, oder man bekommt wenigstens ein paar liebend geborgen. Ich glaube noch immer, dass dies eine der schwersten Entscheidungen war, die ein Rettungsteam je fällen musste. Die Jungens sind gerade noch quicklebendig und guter Dinge, jedoch im Bauch der Prinzessin gefangen. Sich vorzustellen, was es mit mir machen würde, wenn mir eines der Kinder in meinen Armen stürbe, weil es sich erst in meine Arme begeben hat, ist schmerzhaft. »Würde ich mir sagen können, dass dieses Kind so oder so tot wäre und ich es wenigstens versucht habe? Würde mich das trösten? Oder die Eltern? Dies ist der Teil der Geschichte, der mir zu abstrakt ist, mir das ausmalen zu können. Ich weiß es einfach nicht.« »Vorerst gilt es, die Eingeschlossenen zu versorgen und am Leben zu erhalten, bis alle Vorarbeiten abgeschlossen sind, und das sind eine Menge.« der Plan wird noch ausgefeilt und es zeigt sich, wie komplex und umfassend er ist. Das gesamte Team und alle Helfer müssen wie ein Uhrwerk funktionieren, damit überhaupt eine Chance besteht, dass es funktioniert. Die letzten Stunden in der Höhle laufen an. So oder so werden die Kinder und Coach Egg herausgeholt. Wenn in der Wildnis etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Kammer 9, Folge 6 der Serie In der Tiefe begraben. Es ist Samstag, am 7. Juli. Master Sergeant Anderson steht am Rande eines Pools und schaut auf eine Stoppuhr. Und los geht's. Er beaufsichtigte eine kleine Gruppe Thai Navy Seals, die gerade untertauchten. Jeder hielt dabei ein Kind in den Armen. Anderson ist Major Hodges rechte Hand. Er ist der Typ, der Nägel mit Köpfen macht und Präzision ist sein Markenzeichen. Während dieser Mission wurden seine Fähigkeiten oft gefordert. Nun sind gerade 24 Stunden Zeit, um die Vorbereitungen zur Rettung der eingeschlossenen Kinder abzuschließen. Um die sedierten Kinder herauszutauchen, kann man sie nicht mit normalen Atemmasken ausstatten, da diese ja aktiv mit dem Kiefer betätigt werden müssen. Deshalb ist man auf Vollmasken gekommen, die das ganze Gesicht einschließen und so ein normales Atmen ermöglichen. Aber diese müssen getestet werden. Die Kinder sind unterschiedlich groß und die Masken müssen wirklich dicht halten. Man hat daher die Schulkollegen der Jungs in der Höhle gebeten, dabei zu helfen. Jetzt tragen mehrere der Kinder unterschiedlichen Alters solche Masken und werden von Thai-Seals im Pool untergetaucht, um zu sehen, wie gut diese Masken sind. Natürlich ist dieser Test nur eine Annäherung, der die Verhältnisse in der Höhle nicht wirklich nachstellen kann. Aber wenn die Masken schon hier nicht dicht wären, sind sie erst recht für die Höhle nicht geeignet. Wenn das hier nicht funktioniert, sind sie wieder am Anfang. Die Kinder müssen hier für einige Minuten unter Wasser verbleiben, damit man sicher ist, dass kein Wasser seitlich am Gesicht in die Maske eindringen kann. Sorgen macht man sich vor allem wegen der Maske für Titan, der der kleinste von allen ist. Die Masken hier sind allesamt zu groß. Anderson dachte an den Plan, während er die Jungs im verschwommenen Wasser des Pools betrachtete, dass sie schon hundertmal über die einzelnen Schritte gegangen sind, und dass jedes noch so kleine Puzzleteil exakt passen muss. Es gibt einen Plan B und einen Plan C für jede der Möglichkeiten in der Höhle. Sie kalkulierten alle nur denkbaren Risiken. Nur für den Tauchgang selbst gibt es keinen anderen Plan. Um das Tauchen selbst drehte sich alles. Dafür muss jedes Ausrüstungsteil stimmen, jeder Handgriff, jede Minute unter Wasser. Auf dem Papier sah es aus, als hätte man jedes Detail bedacht, aber niemand weiß, was tatsächlich passieren wird, denn so eine Rettung wurde noch niemals in der Geschichte versucht. Das genügt. Holt sie hoch. Die Sees tauchen mit den Kindern wieder auf und er bekam einen Daumen hoch von jedem einzelnen. Am Ende halten vier der Maskenmodelle, die hier getestet wurden, vollständig dicht. Wie Anderson wusste jeder, dass es in der Höhle völlig anders ist, wie ein kurzes Tauchbad hier im Pool. Und das kleinste Leck in der Maske ist nur einer der dutzenden Möglichkeiten, das transportierte Kind in den Tod zu führen. Aber man hat dichte Masken gefunden und damit eine Unsicherheit beseitigt. Im Camp vor Tamloang legt Dr. Richard Harris seine Ausrüstung für seinen ersten Tauchgang zu den Kindern an. Dr. Harris ist ziemlich einzigartig in der Tauchwelt. Er hat nicht nur Höhlenrettungserfahrung, sondern ist auch medizinisch ausgebildet und ein Anästhesist. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Operation. Ohne sein Wissen und seine Zustimmung fällt die Arbeit der letzten Tage in sich zusammen und es gibt keinen weiteren Plan, die Kinder und Coach Ekapol aus der Höhle zu holen. Er wird einen Cocktail aus Ketamin und Atropin benutzen, um die Menschen zu sedieren. Ketamin ist ein Beruhigungsmittel und wird in der Pädiatrie oft verwendet. Atropin ist eine Droge, die unter anderem den Speichfluss unterbindet, sodass die Kinder nicht daran ersticken können. Sie werden im sedierten Zustand nicht zu normalem Schlucken fähig sein. Er und sein Partner Craig Challen sind bereit und Harris war froh, ihn dabei zu haben. Es gibt kein Protokoll dafür, wie man sedierte Kinder unter Wasser transportieren kann. Letztlich haben sie sich ihren Plan nur aus den Fingern gesogen und glauben, dass es der Beste ist. Harris und Craig planen, mit diesem Besuch die Buben zu untersuchen und um zu entscheiden, wie viel Ketamin jeder von ihnen braucht. Größe, Alter und Gewicht spielen da eine Rolle. Für Harris der größte Punkt der Unsicherheit. Eine falsche Einschätzung und das Kind stirbt. Entweder an der Betäubung selbst oder weil es zu früh erwacht. Er hat dank Craig das Gefühl, diese Last nicht alleine zu tragen. In der Dunkelheit und Kälte von Kammer 9 fragte zur selben Zeit Dr. Park die Jungen und Coach Egg, wie sie entschieden haben. Ohne Ausnahme sprach jeder sich für eine Rettung aus. Keiner der Buben wollte in der Höhle länger bleiben als notwendig. Eine Entscheidung, die zu erwarten war. Coach Ake kicherte. Er dachte nie zu hören, dass die Kinder ihre Schule vermissen. Aber jetzt sagten einige, dass sie das tun. Auch er wollte nach Hause kommen. Ake hoffte nur, dass die Eltern ihm vergeben werden, dass er ihre Kinder in die Höhle geführt hat. Und als er das ihm nun vertraute Geräusch von Tauchern hörte, die aus dem Wasser auftauchen, knipste er seine Lampe an und leuchtete zum schlammigen Wasser, um zwei unbekannte Gesichter zu sehen. Hallo, wir sind Craig Challen und Dr. Harris. Wir sind hier, um die Kinder zu untersuchen. Wir werden morgen mit dem Hinaustauchen beginnen. Dr. Park übersetzte und die Jungen jubelten. Harris erklärte Dr. Park, dass er glaubte, es sei das Beste, die stärksten und gesündesten Jungs zuerst mitzunehmen. Er machte keinen Hehl daraus, dass er glaubte, dass jene, die am ehesten überleben werden, auch Priorität haben sollten. Wer jetzt glaubt, dass dies unmenschlich klingt, hat wohl recht. Aber wie unmenschlich ist es, eine solche Entscheidung überhaupt von einem Menschen zu erwarten, wohl wissend, dass er hiermit auch über Leben und möglichen Tod entscheiden muss? Was anderes als der sachliche Ton, der sachliche Umgang mit dem Tod, der ihm schon viel zu oft begegnet ist, kann einen Menschen in dieser Lage davor retten, sich im Mitgefühl aufzulösen, wenn er doch in der Situation funktionieren muss. Harris wusste jedoch auch, dass die Jungen ihrem Coach mehr vertrauten als irgendjemandem anderen hier. Er sagte Ekerpol, es sei an ihm die letzte Entscheidung zu treffen. Bitte sprechen Sie mit den Boys darüber. Bevor sich Harris und Jalen wieder auf den Weg zurückmachten, übergaben sie Briefe von den Eltern. Es waren Nachrichten voller Ermutigungen und Liebe. An den Ältesten der Gruppe, Knight, der seine Geburtstagsparty versäumte. Lieber Knight, Mom und Dad freuen sich darauf, dir eine Geburtstagsparty zu geben, die du nie vergessen wirst. Bleib gesund. Und komm so bald wie möglich da raus. An Adul, den Flüchtling, der als Übersetzer diente, bis Dr. Park ankam. Adul, wir wollen dein Gesicht wiedersehen. Wir beten für dich und deine Freunde und hoffen, dich bald wiederzusehen. Wenn du aus der Höhle kommst, sag bitte Danke zu den Rettern. Hab Vertrauen in Gott. Und an den Kleinsten, Titan, der sich niemals vorstellen hätte können, dass sein erstes Höhlenabenteuer so lange dauern würde. »Titan, ich warte auf dich am Eingang der Höhle. Ich glaube an dich. Du kannst das schaffen. Ich schicke dir meine Liebe und Unterstützung die ganze Zeit. Und Daddy vermisst und liebt dich genauso sehr wie ich.« »Neid« sah hoch. »Coach?« da ist auch eine Nachricht an sie. Meine Mutter sagt, dass sie sich nicht sorgen sollen. Sie ist nicht böse auf sie. Ja, meine Mutter schreibt das auch. Es ist nicht ihr Fehler gewesen. Coach Ake mag sich noch immer verantwortlich fühlen. Aber das zu hören, ist ein Gewicht, das von seinen Schultern genommen wurde. Dr. Park nahm ihn etwas zur Seite und sagte ihm, Coach, Niemand macht sie dafür verantwortlich, sie tragen keine Schuld an dem hier. Das ist einfach höherer Wille. Dr. Park ist auch der Einzige, der jemals die Tränen sah, die Eckabohl dabei über die Wangen liefen. Musik Ja, ist denn schon Weihnachten? Noch nicht ganz, aber ab 1.12. gibt es jeden Tag einen kleinen Denkanstoß für deine Persönlichkeitsentwicklung im Mannsein-Podcast-Adventskalender. Mach den Dezember zu deinem Monat mit Mannsein-Podcast. Ich freue mich auf dich, bis dann. Als die Taucher wieder gegangen waren, setzte Ake sich in einen Winkel und dachte nach. In welcher Reihenfolge sollte er die Kinder hinaussenden? Wie entscheidet man so etwas? Wie sollte er den Kindern das erklären, ohne dass die Schwächeren in Panik geraten, weil sie bereits abgeurteilt waren? Er war sich, wie auch Dr. Park und die beiden Seals hier, absolut bewusst, was diese Mission für ein Risiko barg, und dies machte ihm schwer zu schaffen. Wie entscheidet man über Leben und Tod? Wie entscheidet man, wer überhaupt eine Chance bekommen soll? Er musste wie alle anderen auch davon ausgehen, dass die Letzten wohl am ehesten jene sind, die sterben müssen. Entweder, weil die Rettung sie überfordert oder letztlich die Höhle töten wird. Es ist eine unmenschliche Bürde, die die Prinzessin von allen Beteiligten verlangte. Endlich versammelte er die Buben und gab ihnen eine praktische Begründung für seine Wahl. Mopas, wie ihr wisst, die Taucher werden morgen kommen. Ihr werdet bald zu Hause sein, aber wir müssen eine Reihenfolge wählen, weil wir nicht alle auf einmal gehen können. So, ich schlage vor, die Jungs, die am weitesten weg wohnen, sollen als Erste gehen. Sie müssen am weitesten radeln, damit sie nach Hause kommen. Die Jungen glaubten noch immer, dass sie einfach nach Hause radeln werden, wenn sie wieder rauskommen. Sie hatten keine Idee davon, dass draußen hunderte Menschen mitarbeiten, um ihre Rettung erst möglich zu machen. Dass in weniger als 24 Stunden die riskanteste Rettung beginnen wird, die jemals unternommen wurde. Das Risiko daran und dass sie ihr Leben in die Hände der Taucher geben, war ihnen vollkommen unbewusst. Dämmerung zerbrach früh am Morgen die Nacht über den Bergen des Tamluang. Dichte Wolken lösten sich von den waldigen Hängen und strebten talwärts in die tropischen Niederungen Richtung Mai-Sai. Rick Stanton und John wollenson waren auf dem Weg durch das Camp, Becher mit heißem, dampfendem Kaffee in den Händen. Rick schaute zu John. Wie hast du geschlafen? John blies auf seinen Kaffee. »Wahrscheinlich nicht besser als du. Ich werde noch mehr von denen hier brauchen.« Wobei er auf seinen Kaffee deutete. Das Camp ist still für einen Sonntag. Es ist, als hätte sich die Erwartung auf etwas Großes wie eine Decke über alles gelegt. Es ist, als würde der ganze Platz etwas anderes als sonst wahrnehmen, als würde man auf ein Flüstern aus den Bergen warten, das ihnen erzählt, was das Schicksal an diesem Tag vorhat. In der Ranger-Station nahmen Rick und John ihre Plätze ein für das letzte Briefing vor der Operation. Major Hodges überflog den Plan ein letztes Mal, wie schon dutzende Male zuvor. Die Mission startet am Eingang der Höhle, von wo aus ein Team von 13 Tauchern sich auf den Weg zu Kammer 3 macht. Von dort aus wird Dr. Harris zur Kammer 9 voraustauchen. Er wird dort die Jungen sedieren, einen nach dem anderen. Dann wird er die Hände und Füße des Jungen mit großen Kabelbindern fesseln, sodass er sich nicht bewegen kann, falls er aufwacht. Die vier Haupttaucher Rick Stanton, John Bollandhon, Jason Melanson und Chris Jewell tauchen dann zu Kammer 9, wo jeder jeweils einen der Jungen abholt. Erst wenn ein Kind in Kammer 8 angekommen ist, geht der nächste Taucher vor, um seinen aus der Kammer 9 abzuholen. Es werden drei Unterstützungstaucher mit extra Lufttanks zwischen den Kammern 8 und 3 stationiert sein, um zu helfen, wo nötig. Zusätzliche Taucher warten in den Kammern 7, 6 und 5 mit Scatco-Tragen. In diesen Tragen wird der Junge fixiert, was hilfreich ist, um ihn um die engen Ecken und durch klaustrophobische Passagen zu transportieren. Die Kammern entlang des Weges bekommen die Funktion von Raststellen. Sobald ein Taucher und um sein Paket Komma 3 erreicht, sind sie nah beim Ziel. Ab hier werden die Taucher von Thai Navy Seals und einem Team von amerikanischen Sanitätern unterstützt, um den letzten, kürzeren Tauchgang zu bewältigen. Am Ausgang wartet auf jedes Kind eine Ambulanz, die es dann unter totaler Abschirmung von Blicken und Kameras zu einem Hubschrauber und ins Krankenhaus in Chiang Rai bringen wird. Der gesamte Weg wird für jeden Taucher acht bis elf Stunden pro Kind dauern. Danach muss der Taucher sich über Nacht erholen. Die gesamte Operation wird drei oder vier Tage benötigen. Es wird während der Mission keinerlei Kommunikation nach außen geben. Nachrichten werden nur persönlich überbracht. Funksignale sind ab Kammer 3 ohnehin nicht mehr hörbar. Selbst mit den Eltern wird nicht gesprochen, um jede Publicity zu vermeiden. Sobald diese Operation begonnen hat, gibt es kein Zurück mehr. Das Meeting wurde beendet und alle Taucher setzten sich auf Wunsch mit Dr. Richard Harris zusammen. Rick ist froh, seinen alten Bekannten wiederzusehen. Wie steht's, Harry? Und wie geht's den Jungs? Hi, Rick. Nicht übel, ein wenig dünn alle, aber in guter Stimmung gesamt gesehen. Die sind froh, wenn sie rauskommen. Rick schaute über den Tisch hinter Harris, der überladen war mit Spritzen, kleinen, wasserdichten Beuteln und Plastikwasserflaschen. »Oh wow, was ist denn das? Sieht aus, als wären das genug Drogen, um den ganzen Berg zu sedieren.« »Well, Rick«, und die Stimme Harris war sehr ernst. »Wie es das Glück will, ist dann noch ein Stück des Puzzles, das wir mit bedenken müssen.« Rick schaute zu den anderen. »Das Letzte, was man gerade brauchen konnte,« war noch eine Schwierigkeit, die man überwinden muss. Die Dosis, die ich den Jungen spritzen kann, ist zu niedrig. Die Wirkung wird wegen der Dauer der Rückreise nachlassen. Also wird jeder von euch seinen Jungen unterwegs nachspritzen müssen. Rick nahm die Sorge auf den Gesichtern der anderen Taucher wahr. Auch er fühlte sich nicht wohl dabei. Einer der Taucher sagte nervös, »Dr. Harris, aber niemand von uns hat irgendein medizinisches Training.« »Keine Sorge, Leute, ich zeige es euch. Außerdem bekommt jeder einen Beutel voller vorgefüllter Spritzen mit.« Er nahm eine der Plastikflaschen. »Wenn einer aufwacht, müsst ihr die Spritze gerade und kräftig in den Oberschenkel stechen und abdrücken.« So, er stach mit einer Spritze auf die Flasche ein, durchdrang das Plastik, drückte die leere Spritze ins Wasser und zog sie wieder hervor. Die ganze Truppe beobachtete, wie Wasser in kleinen Tropfen auf den Boden fiel. »Kommt her und übt es!« »Nehmt euch eine Flasche und leere Spritzen hier und stecht zu. Ihr müsst stechen, gerade und kräftig, ohne die Nadel zu zerbrechen.« Die Taucher waren tatsächlich nervös dabei, aber jeder von ihnen gab dem ein paar Versuche. Am Ende sah keiner wirklich glücklich drein, aber was für eine Wahl hatten sie. Die Prozession, die sich nun auf den Weg zur Höhle machte, war mindestens 100 Menschen lang. Die 13 Taucher führten den Tross an. John sah zurück. »Alles gut?« Stanton nickte und beide Taucher waren still für einige Momente. Erinnerungen an den Rettungsversuch in Frankreich vor einigen Jahren kamen hoch. Eric Establier konnten sie damals nicht retten, obwohl sie ihr Bestes getan hatten. Das erinnerte John daran, dass eine Höhlentauchrettung nur selten gut endet. Wie viele Kollegen und Verunfallte haben sie mittlerweile tot geborgen? Na, »Lass uns hoffen, dass dies hier anders wird, mein Freund.« Rick saß in der Kammer 3 und checkte penibelst sein Equipment. Höhlentauchen ist vor allem ein technisches Tauchen. Alles steht und fällt mit dem Equipment. Hier ist nicht wichtig, wie lang man die Luft anhalten kann. Und hier unten kann man auch nicht einfach schnell an die Oberfläche wie in einem See. Wenn hier unten die Ausrüstung versagt, ist es zu Ende. So einfach ist das. Alle schweigen jetzt und jeder für sich geht den Plan, jeden Schritt, vor allem die eigenen, noch einmal durch. 13 Taucher, die gegen die Strömungen kämpfen und orchestriert eindringen. Die vier Haupttaucher, die jeder ein Kind mitnehmen, werden jedem Einzelnen des Teams und all den Leuten in Kammer 3 und dann am Ausgang brauchen, um das zu schaffen. Acht bis elf Stunden, volle Konzentration, ab hier. Das wird anstrengend wie selten etwas zuvor. Die Verantwortung für das Leben, das man in Händen hat, wiegt schwer. Gestern noch sagte Rick zu den anderen, dass sie nicht daran denken dürfen, dass es hier um ein Leben geht. Versucht euch das als Transportjob vorzustellen. Es ist ein Paket, das wir abholen und zustellen. Unsere Verantwortung ist ausschließlich das Bestmögliche zu versuchen, das Paket unbeschädigt abzuliefern. Wir sind nicht für den Inhalt verantwortlich, auch nicht, ob es lebt oder nicht. Unsere Aufgabe ist der Transport. Da ist keine Zeit für Emotion oder Mitleid. Ein emotionaler Taucher ist ein toter Taucher. Er ist abgelenkt und unkonzentriert. Da unten zählt nur der Weg und das Durchkommen. Abholen, das Bestmögliche geben und abliefern. Rein und raus. Vier Taucher, die vier Kinder heraustauchen. Eines nach dem anderen bis zu Kammer 3. Es ist eine erschütternd schwere Route von gut drei Kilometer engster Passagen, Siphone, Kletterstellen und scharfem Gestein. In schlammigem Wasser, tückischen Strömungen und Dunkelheit. Einer nach dem anderen legte seine Rebreather an und schritt in das Café braune Wasser. Allen voran Dr. Harris und sein Freund Craig. Dann war Rick an der Reihe. Die Kälte drang durch das Neopren der Anzüge. Die Gedanken langsam, konzentriert, atmend, Hand über Hand den Kindern entgegen. Das letzte Rennen hat begonnen. Jason Mellenson paddelte sich durch die dunklen Tunnels. Er war die Strecke schon getaucht, aber die Sicht war extrem schlecht heute. Er hielt die Führungsleine mit einem gestreckten Arm, den anderen wie einen Fühler langsam in einem Kreisbogen vor sich hin und her führend. Es ist fast so, als würde er die gezackten Wände und Steine wie Blindenschrift lesen. Jason ist mit Sicherheit einer der erfahrensten Taucher des britischen Teams. Und er ist schnell. Deshalb hat er sich auch angeboten, den ersten der Jungen abzuholen. In Kammer 9 angekommen, zog er sich auf den steinernen Damm und nahm seinen Rebreather ab. Er nickte Harris zu. Wie geht's den Kids? Sie sind ruhig, ich habe ihnen gleich Xanax gegeben. Und was hast du ihnen gesagt? Ich habe den Ziel sagen lassen, dass sie sich lustig fühlen werden. Und dann werde ich einen nach dem anderen die Injektion verabreichen. Sie werden erst im Spital wieder richtig zu sich kommen. Die beiden beobachteten die Seals, wie sie den ersten vom Xanax benommenen Jungen zu ihnen brachten. Die anderen ruhten hinten in den Schatten, so weit wie möglich vom Rand des Wassers weg. Auch das ist Teil des Plans, damit keiner der Freunde die Kinder so wackelig benommen sehen kann. Dieses Bild könnte die anderen schnell erschrecken und panisch werden lassen. Es wurde ebenfalls entschieden, dass die Taucher ihr Kind erst holen, wenn es benommen ist, und dass sie die Namen nicht erfahren. Ab jetzt nannte man es das Paket. Die Nummer der Reihenfolge ist alles, was sie für die Taucher voneinander unterscheidet. Paket 1, 2, 3 und so fort. Auf diese sachliche Weise wird versucht, dem Taucher die Dinge nicht zu nahe herankommen zu lassen. Wie Rick betonte, ein emotionaler Höhlentaucher ist ein toter Höhlentaucher. Dr. Harris initiierte dem ersten Ketamin und Atropin. Innerhalb einer Minute sank der Junge in einen tiefen Schlummer. Mit den Kabelbindern wurden die Handgelenke im Rücken und die Füße an den Knöcheln eng zusammengebunden. Mit Hilfe von Karabinern wurde eine starke Leine um das Paket gewickelt. Jason umwickelte den Buben wie eine Mumie. Er darf sich während des Tauchens nicht ein bisschen bewegen können, sprach er während er ihm die Gesichtsmaske überstreifte. Der Junge war einer der Größeren. Seine Maske war die eines Erwachsenen mit fünf Gummigurten, an denen man die Maske einstellen konnte. Beide Männer zogen und spannten. Sollten die sich lockern während dem Tauchen, würde der junge Mann ertrinken, ohne dass der Taucher das bemerkt. Jason ließ nun die Luft aus der Schwimmweste des Jungen und sah zu, wie das Paket im tintigen Wasser versank. Als der Körper im Wasser schwebte, schloss Mellenson das Ventil der Weste. Er nickte Harris noch einmal zu und sank ebenfalls in die schwarze Tiefe ein. Im Wasser befestigte Jason das Paket an seiner Brust mit Karabinern wie eine Babytrage und glitt in das Labyrinth des Tamluang. Schlammige Dunkelheit umgab ihn wie ein dichter Mantel. Die scharfen Stalaktiten und Vorsprünge machten ihm Sorgen, also platzierte er das Paket tiefer, sodass er mit seinem behelmten Kopf zuerst in das Hindernis rumsen würde und nicht der des Paketes. Die herausforderndste Stelle ist eine Engstelle zwischen Kammer 9 und 8. Er musste das Paket seitwärts drehen, um durch den Spalt zu gelangen. Die bloßen Füße des Jungen hingen jetzt nach unten und schrammten über den felsigen Boden. Er konnte jetzt nichts dagegen tun. Er musste weiter. Das Einzige, was Erfolg verspricht, ist abliefern und zügig weiter. Nahe an der Lufttasche der Kammer 8 zupfte er mehrmals an der Führungsleine. Das ist das Signal für die wartenden Taucher, dass er kommt. Als er aus dem Wasser brach, waren Rick Stanton und Craig Challen da. Der Plan ist, sicherzustellen, dass das Paket noch atmet, bevor man das nächste holt. Was macht er? Rick legte seinen Kopf auf die Brust des Pakets. Er ist gut. Er atmet. Rick und Jason trugen das Kind durch den Gang durch Knie bis kindtiefes Wasser bis zur trockenen Stelle in Kammer 7. Und dann ist Jason wieder alleine auf sich gestellt. Stanton muss nun sein eigenes Paket abholen gehen. Er packte die Gurte und machte sich auf den Weg zur nächsten Kammer. Sein Paket ist still schlafend unter ihm. Jason durchschwamm gerade den mannshohen Korridor zur Kammer 6, als er fühlte, wie sein Paket sich zu bewegen begann. Das ist nicht gut. Das Paket sollte sich gar nicht bewegen, es sollte noch komplett ausgenockt sein. Wenn der jetzt aufwacht, gibt es eine Panik und reißt sich selbst und Jason in Gefahr. Der Junge zuckte erneut. Jason betete, dass dies nur Spasmen sind, unkontrollierte Zuckungen der Nerven. Denn ansonsten müsste er dem Jungen sofort eine neue Dosis Ketamin verabreichen. Mit aller Kraft stieß er sich vorwärts zur Felswand in Kammer 6 und brach durch die Oberfläche. Er brauchte jede Unze seiner Kraft, um den Buben hochzuheben, gerade hoch genug, dass dessen Oberschenkel aus dem Wasser kam. Er kann es nicht glauben. Er ist dabei, einem Kind eine Dosis Ketamin zu spritzen und das mitten in einem tödlichen Höhlentauch kann und er hat es nur einmal an Plastikflaschen geübt. Er fummelte nach der kleinen Tasche und öffnete sie. Und plötzlich spülte es die Spritzen aus der Tasche und da schwammen sie davon. Er griff hektisch im Wasser herum und erwischte gerade noch eine, bevor die Strömung sie alle verschluckte. Der Bub bewegte sich erneut. Er wird aufwachen, Jason war sicher. Schnell stach er zu, trieb die Nadel tief in den Oberschenkel und drückte den Inhalt unter die Haut. Das nockte den Jungen sofort wieder aus. Jason holte tief Luft und ließ sein Paket langsam wieder ins Wasser gleiten. Er war aufgedreht, sein Herz pochte noch, aber er musste weiter. Es ist 16 Uhr und Major Hodges von den Special Forces versucht, seine Bedenken nicht zu zeigen. Er sitzt mit einem ausdruckslosen Gesicht in der Rangerstation und wartet auf irgendein Wort zu den Tauchern. Es gibt keine Funkverbindung, aber seine Leute in Kammer 3 wissen ihn zu erreichen, sobald Neuigkeiten passieren. Hodges sah auf die Uhr. Der erste Taucher Mellenson sollte schon angekommen sein. Die Frage ist nur, wird der Knabe mit ihm tot sein? oder lebendig. Endlich, das Telefon vibrierte, eine Textnachricht. Melanson ist zurück, der Junge ist am Leben. Hodges ist nicht sicher, ob er das glauben will, er schrieb zurück. 100% sicher? Ja, Sir, der Junge lebt und ist wohlauf. Wir bringen ihn gerade von Kammer 3 in Kammer 2. Hodges erlaubte sich zum zweiten Mal in diesen Tagen ein feines Lächeln. Dann rief er den Gouverneur an. Währenddessen stand Rick Stanton am Rande des Felsen in Kammer 9 und sah zu, wie Dr. Harris einen anderen wackeligen Buben zu ihm führte. Die Mannschaft kennen den Jungen als Knight. Für Stanton war es Paket 4. Der junge Mann hustete ein paar Mal, sein Atem geht rasselnd. Ich fürchte, er hat eine leichte Lungenentzündung. Rick beobachtete, wie Richard die Injektionen verabreichte und wie die dünne Brust sich hob, und senkte. Der Atem wurde langsamer und dann atmete er nicht mehr. Rick und Harris warteten ein paar Momente. Dann ein langer, leiser Atemzug. Klar, um weiterzumachen. Rick legte schnell die Maske an überprüfte den Sitz und tauchte den Jungen schnell in das eiskalte Wasser. Bevor er selbst zu tauchen ansetzte, bemerkte er, dass Knight wieder zu atmen aufgehört hatte. Er dreht sich zu Harris. Du, der atmet schon wieder nicht, sieht nicht gut aus. Rick, es gibt nichts, was wir hier tun können. Sieh zu, dass du ihn rausbringst, das ist seine einzige Chance. Ich bin dicht hinter dir und wir checken ihn in der nächsten Kammer. Rick warf alle Bedenken zur Seite und tauchte in die Dunkelheit. Ein paar Momente später kämpft auch er mit der Strömung. Er wird nicht vor Kammer 8 wissen, ob er ein Leben rettet oder nur einen Körper birgt. 20 Minuten später zog Rick sich auf den Boden der Kammer 8 und wartete auf Dr. Harris. Sein Paket bewegte sich nicht. Er atmete nicht mehr. Komm schon, Junge, atme. Atme für mich bitte. Harris tauchte auf und zog sich auf den Fels. Er nahm sofort den Jungen auf seinen Schoß, legte den Kopf weit zurück, öffnete den Mund, um die Luftwege aufzumachen. Rick hörte das Platschen der Unterstützungstaucher Craig Challen und Klaus Rasmussen, die gerade von Kammer 7 kommen. Challen, hilf mir bitte, mein Zeug rüberzubringen. Außerhalb des Wassers wog die Ausrüstung schwer und er musste weiter. Sein Job war es, das Paket abzuliefern. Ganz gleich, was passiert. Ganz gleich, ob tot oder lebend. Und er wird ihn verdammt nochmal heimbringen, koste es, was es wolle. Craig nickte. Der zweite Taucher Rasmussen ging zu Harris und dem Jungen. Das Kind lag so hilflos und ohne Leben in Harris Armen, eingewickelt in seinen Kokon. Rasmussen lehnte sich vor und flüsterte in gebrochenem Thai in das Ohr des Jungen etwas was er jedem der Jungen flüstern würde, die über die nächsten Tage noch herauskommen werden. »Keine Sorge, mein Sohn. Du bist auf dem Weg nach Hause. Du kommst zu deiner Mutter. Ich verspreche es dir, du bist auf dem Weg nach Hause.« Die leise Stimme warf ein wisperndes Echo von den Wänden der Kammer, als Knights Brust sich hob und wieder senkte. Harris rief »Rick, Rick, er atmet!« Rick schnappte sich den Jungen, griff in die Gurte seines Paketes und den Kopf des Jungen gegen seine Brust wiegend, ließ er sich ohne Zögern in die schwarze Tiefe gleiten. Flossenschlag um Flossenschlag, mit der Hand gegen die Wände tastend, Atemzug um Atemzug, der Kammer 7 entgegen. Ken O'Brien zappelte mit den Füßen in Kammer 3. Er wartete ungeduldig, dass die Führungsleine endlich zuppelt. Das Signal, dass ein Taucher kommt. Er war einer der Amerikaner aus dem Team um Major Hodges, ein Fallschirmspringer, der seit zwölf Jahren in der Air Force diente. Trainiert darauf, aus Flugzeugen zu springen und Menschen zu retten. Er hat schon Kinder aus Feuerhöllen im Urwald geholt. Kinder, die gleich alt waren wie diese Jungs da drin. Drei Kinder sind bereits an ihm vorbei, drei leblose Körper auf engem Bahren und noch eines ist unterwegs, das letzte des heutigen Tages. Er hatte schnell gelernt, den ruhigen, klaren Kopf und die Ruhe von Stanton und den anderen Tauchern zu respektieren. Ja, fast schon zu bewundern. Doch auch er wusste, dass die größte Ruhe und Gelassenheit nicht ausreichen kann, gegen so unvorhersagbare Umstände wie Gesundheit, diese verdammte Höhle, und die Strömung. Da sind so viele Dinge, die schiefgehen können. O'Brien starrte ängstlich in das Wasser. Wird dieser Junge leben? Rund um 19 Uhr begann die Leine zu zucken. Dann poppte das bekannte Gesicht von Rick Stanton aus dem Wasser, während er das in einen Skatgo verpackte Paket vor sich herschob. Ich weiß nicht, ob er noch atmet. Ich musste ihn viermal sedieren. Er ist jedes Mal viel zu schnell aufgewacht. Die Kammer wurde still, während O'Brien den Kokon aufs Trockene zog. Sein Herz klopfte wild, was würde er sehen? Er beugte sich nieder und brachte sein Gesicht in die Nähe des Kopfes von Knight und hörte angestrengt und beobachtete genau. Stantons erschöpfte Stimme durchbrach die Stille. Was ist mit ihm, lebt er noch? Die Brust des Jungen hob und senkte sich wieder, ganz langsam. »Yeah, yes« Paket 4 lebt. Rick, er lebt. Gosh. Ja, was ist mit den anderen Paketen? Alle erholen sich gerade im Spital. Die leben alle. Weniger als 24 Stunden zuvor sprach man von 80% Sterberate. Und jetzt am ersten Tag haben alle überlebt. Sie haben die Umstände besiegt. Sie haben allen Erwartungen getrotzt. Ja, sie haben dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Dr. Harris schwamm noch durch die Gänge zu Kammer 3, als Rick erfuhr, dass alle überlebten. Er wusste nichts davon. Er war langsam unterwegs und je mehr er sich Kammer 3 näherte, desto weniger wollte er dort ankommen. Er war sicher, dass mindestens zwei, wahrscheinlich drei der Kids tot sind. Vor allem der letzte ist sicher verstorben, er war ohnehin schon sehr schwach. Und endlich durchbrach auch er das Wasser in der Kammer, und er sah Stanton an, der in seiner gelassenen Art zu ihm sagte, »Vier von vier, Richard.« Dr. Richard Harris Herz schlug einmal laut und dann versank es tief in seiner Brust. Vier von vier? Alle gestorben? Erst dann sah er die strahlenden Gesichter, ein riesiges Fragezeichen in seinem Gesicht gemalt. »Alle vier leben, Richard. Alle haben es geschafft.« »Kannst du es dir vorstellen?« Vermagst du dir auszumalen, was für eine Erleichterung das gewesen sein muss? Harris musste sich erst einmal setzen. Unfassbar! Das hat geklappt? Rick, wirklich, alle leben? Am nächsten Tag führten die 13 Taucher und all die Helfer genau dasselbe Manöver und es klappte wie am Schnürchen. Weitere vier Jungen und alle haben überlebt. Eine Rettungsanstrengung, die 17 Tage zuvor im absoluten Chaos startete, wurde zu einer hochorganisierten Operation. Dennoch, Rick wusste, wie sie alle, dass es noch nicht vorbei war. Immer noch sind fünf Menschen in der Höhle. Dienstag, 10. Juli. John Wallendon wachte erschöpft auf. 15 Tage auf hohem Adrenalin und wenig Schlaf machten sich nun deutlich bemerkbar. Die Anstrengungen der letzten zwei Tage waren extrem. Der physische und mentale Stress hinterlässt Spuren, auch wenn er, wie Rick, die personifizierte Gelassenheit war, wenn es ans Tauchen geht. Acht Kinder draußen, fünf noch. Und jetzt hat der Regen eingesetzt. In der Kommandozentrale der Ranger-Station diskutierten die Taucher die nächsten Schritte. Die Konditionen in der Höhle wurden von Minute zu Minute schlechter. Wasser strömt wieder verstärkt ein und niemand ist sicher, wie lange die Pumpen am Berg das Niveau halten können. Sie liefen bereits auf höchster Leistung. Aber wenn sie heute nicht gehen, werden sie laut Wettervorhersagen keine weitere Chance mehr erhalten. So schlecht die Bedingungen geworden sind, sie haben nur noch diesen einen Tag. Alle Taucher stimmten zu, es ist jetzt oder nie. Heute muss der Tag sein. Es ist früher Nachmittag, als Jason Mallinson aus dem Wasser in Kammer 9 tauchte. Sie waren nur vier Taucher, aber hier warten fünf Menschen auf Rettung. Es wird seine Aufgabe sein, zwei Pakete herauszutauchen. Diesmal wartete sein Paket bereits auf ihn, flankiert von Dr. Park und den Seals. Melanson erwartete, dass es einer der kleineren, schwächeren Kinder sein wird. Aber stattdessen übergaben sie ihm Coach Ake. Paket Nummer 9. Ake ist müde und schwach. Er hat das meiste seines Essens den Kindern gegeben. Es brauchte nur wenig Ketamin, um ihn auszuschalten. Dr. Harris und Melanson wickelten ihn schnell ein und justierten die Gesichtsmaske. Und dann war Jason schon wieder weg. Er war der schnellste der vier Taucher und auch der kräftigste. Rick und John sind schon deutlich öfter in dieser Höhle getaucht und haben viel von ihrer Kraft verbraucht. Nur Mellinson war in der Lage, diese gewaltige Anstrengung auf sich zu nehmen, gleich zweimal diese Strecke zu tauchen. 30 Minuten später übernahm Wollinson Paket Nummer 10, den 15-jährigen Tai. Er ist der Kapitän der Mannschaft. Der 5 stunden Tauchgang zurück ist mit ihm relativ einfach, außer einer engen Passage im vorderen Teil der Höhle zwischen Kammer 4 und 3. Wollensen ist ein 1,90 Meter Mann und es ist ein enges Durchquetschen. Mit dem Paket, das er vor sich herschieben musste, umso anstrengender und enger. Aber endlich kam auch er zur anderen Seite, wo das Team den Jungen übernahm und ihn das letzte Stück zur Ambulanz brachten. Zwei draußen, noch drei zu holen. John setzte sich, erschöpft, um auf seinen Tauchpartner zu warten. Rick Stanton tastete sich blind mit einem Jungen in der Setco trage durch die schlammigen Wasser zwischen Kammer 4 und Kammer 3. Der Name des Kindes ist Titan. Titan ist der kleinste von allen, der jetzt nach den Tagen in der Höhle gerade noch 30 Kilogramm wog. Rick weiß mittlerweile jeden Schritt auswendig, jeden Handgriff des Weges. Aber die Sicht ist schlechter, als sie beim Hinweg war und auch die Strömung stärker. Die Bedingungen werden nun deutlich schlechter. Vor drei Tagen konnte man noch so weit wie einen Ellenbogen sehen. Jetzt ist die Sicht null, die Lampen völlig nutzlos. Er bewegt sich langsam. Sorgfältig, Hand über Hand, und schützte den Kopf des Jungen, damit er nicht von den Stalaktiten oder scharfen Felsen schwer verletzt würde in diesem engen Schlauch. Und auch er brach aus dem Wasser in Kammer 3. Er riss sich seine Maske fast aus dem Gesicht und übergab den Jungen dem Team, die ihn durch die restlichen Kammern in Sicherheit brachten. Er ließ sich neben seinem Tauchpartner regelrecht fallen. Dein Paket hat's geschafft? Ja. »Paket 9 hat es auch geschafft. Coach Ake. Er insistierte, dass er sediert wird, stell dir das vor. Er wollte es unbedingt genauso machen wie die Jungen.« »Warum sollte ich eine andere Chance haben als meine Jungen?«, sagte er. John schüttelte verwundert und doch voller Respekt den Kopf, während er das sagte. »Nun, noch zwei zu holen. Ja, Jewel ist bereits auf dem Weg.« Rick lehnte sich gegen die Wand. Sein Körper ist wie der Johns voller blauer Flecken und Prellungen und tief erschöpft. Sein Teil der Mission ist nun zu Ende. Jewel schwamm mit seinem Paket 12 durch eine der schlammigen Passagen. Chris ist der jüngste und unerfahrenste der Briten. Bis jetzt konnte er mit den Großen mithalten, aber es waren lange Schichten und die Erschöpfung machte sich bemerkbar. Er war im letzten Tunnel vor Kammer 3, als sich plötzlich ein Whirlpool aus Sylt und Schlamm erhob und ihn umspülte. Die Strömung zerrte an ihm, er konnte kaum den Buben festhalten, geschweige denn sich selbst. Es kam, wie es musste, er verlor den Griff um das Führungsseil. Chris Jewel weiß, wie man ruhig bleibt und tastete nach der Wand und den scharfen Steinen, um seinen Weg zu finden. Die plötzliche Strömung drückte ihn gegen eine Wand und alle Kraft, die er hatte, musste er aufbieten, um den Jungen zu schützen und nicht in eine Nische eingekeilt zu werden. Mit der rechten Hand tastete er weiter, versuchte sich nach vor zu ziehen, er kam kaum mehr von der Stelle. Chris stemmte einen Fuß nach hinten an die Wand und mit schier unglaublicher Anstrengung drückte er seinen Körper nach vorne. Die Hand weit ausgestreckt sucht er von oben nach unten das Seil. Endlich! Er bekam eines der Kabel zu fassen, die für die ersten Pumpversuche verlegt wurden. Das muss es sein, das bringt ihn zu Kammer 3. Mit den Beinen stemmt er sich in den Boden, die Flossen grotesk abgeknickt, und mit der rechten zog er sich am Kabel weiter. Ein Schritt, ein weiterer Schritt. Und als er endlich auftauchte, war es dunkel. Da waren keine Sanitäter, keine Taucher oder die Seals. Er blinzelte, sein Licht überflog die Wände. Jewel war in einer Lufttasche, die er nicht erkannte. Er ploppte sein Mundstück heraus. Verdammt! Chris zog sein Paket zu einer Sandbank, die an einer der Wände aus dem Wasser ragte. Die Lippen des Jungen waren blau und der Atem sehr flach. Er war schon für Stunden im Wasser und Chris wusste, dass die Hypothermie einsetzte. Er nahm den Jungen und drückte ihn an sich, um ihn zu wärmen. Und dann wartete er in der Hoffnung, dass ihn jemand finden würde. Melinson schwamm mit Paket 13 an seiner Brust durch die Engstellen. Es ist das letzte Paket und es ist ein rauer Weg geworden. Jason musste immer wieder die Maske kontrollieren. Der Junge war so schmal, dass die Spannung der Gurte fast nicht ausreichte, um die Gummilippen der Maske fest anliegen zu lassen. Dr. Harris war hinter ihm. Melanson tauchte endlich in Kammer 4 aus dem Wasser. Und da saß Jewel mit seinem Paket 12 in seinen Armen. Ich, ich denke, ich habe die Orientierung verloren und bin wieder zurückgeschwommen. Ich konnte nicht das Geringste sehen und dann war alles so fremd. Melanson merkte wohl, dass Jewel schwer erschüttert war. Hier ist Kammer 4. Ist nur noch ein kleines Stück zu schaffen. Komm, wir gehen zusammen. Jewel legte gerade seine Ausrüstung wieder an, als Dr. Harris ebenfalls ankam. Hey, hallo. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Alles okay? Er sah an Chris' Gesicht, dass nichts okay war. Willst du, dass ich den Jungen nehme für den restlichen Weg? Jewel nickte. Ich glaube, das ist am besten. Die drei tauchten unter Wasser und legten den Rest des Weges langsam zurück zu Kammer 3. Und als sie wieder auftauchten, war der Jubel der gesamten Crew betäubend laut. Die Sanitäter checkten schnell die letzten beiden Jungen. Beide atmeten. Sie haben es geschafft. Taucher und Helfer aus der ganzen Welt sind zusammengekommen und haben das Unmögliche erreicht. Sie retteten das ganze mopar fußballteam und den Coach. 10 Uhr abends am 10. Juli. Nights Mutter Superlack wartete wie alt die Tage zuvor unter dem Zelt und hörte die Seals aus der Ferne jubeln. Inzwischen wussten sie schon, dass ihre Jungs draußen waren, aber sie durften sie noch nicht sehen. Die waren im Spital in der Hand der Doktoren. Für jetzt war das Einzige, was sie tun konnten, den mutigen Männern Dank zu sagen, die sie gerettet haben. Superlack schaute zu, als die schwerfälligen Taucher zurück ins Camp kehrten, unter ihnen Rick Stanton und John Wollanthen, die Australier und die Helfer aus Europa. Ein paar Leute der Amerikaner waren ebenfalls dabei. Sie stellten sich den Tauchern in den Weg. Als es still wurde, bot einer der amerikanischen Kletterer an, zu übersetzen. Die Mutter des kleinsten Jungen, Titan, sprach für alle. Wir alle sind gestorben. Und nun bekommen wir ein zweites Leben durch Sie alle. Wir danken Ihnen. Da war kein trockenes Auge bei niemandem. Dann traten die Eltern vor und umarmten jeden des Teams. Später werden einige von ihnen zum Schrein gehen und auch der Prinzessin danken, dass sie ihre Söhne freigegeben hat. Um 23.45 Uhr diesen Tages kamen auch die Letzten der Seals in Kammer 3 an. Die Sanitäter warteten schon auf sie, um ihnen herauszuhelfen. Alle zusammen schwammen sie weiter zum Eingang in die Sicherheit. Und als sie dort ankamen, wurden sie begrüßt von Jubel und Applaus. Sie sind Helden in ihrem Land. Der Letzte, der die Höhle verließ, war Dr. Park, der den Jungen seit Tagen nicht mehr von der Seite gewichen war. Im Zelt der Amerikaner saß Major Hodges und seufzte so tief und erleichtert. Jeder ist draußen. Es dauerte 18 Tage, aber die Mission ist nun endlich beendet. Im Spital von Chiang Rai erwachten die Jungen einer nach dem anderen. Sie hatten trotz allem nur kleine Abschürfungen und Schnitte erlitten und einige eine leichte Entzündung des Brustraumes oder der Lunge. Ihr Immunsystem war schwach, weshalb sie zusammen in einem Raum unter Quarantäne gestellt wurden. Eine Glaswand trennte sie von der Außenwelt und ihre Eltern, die sich unter Tränen und Winken daran die Nase drückten. Der Thai Navy Seal Bayrit Burerak, der sich bei einem der Tauchversuche am Unterarm verletzte und von dem hier schon einmal die Rede war, er litt dadurch eine Blutvergiftung. Sein Zustand wurde trotz intensiver Behandlung immer schlechter. Er starb ein Jahr nach der Rettung der Jungen. Und die Prinzessin? Zwei Tage nach der Rettung füllte sich die Höhle bis zum Rand und machte sie für viele Wochen unpassierbar. Sie legte sich wieder schlafen.